2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Son las 7 de la noche en punto, hoy jueves 11 de enero, y quiero agradecer, como todos los días en los controles técnicos, a Antonio Luna. En la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el nueve 17 79 66. El día de hoy vamos a tener aquí en cabina una mesa, como ya las hemos tenido hace algunos meses, el año pasado, con dos diputados federales del Partido Acción Nacional. Nos va a acompañar aquí Gustavo Macías Zambrano y también estará con nosotros Miguel Ángel Monrás. Como cada jueves vamos a escuchar. La participación de Raúl Flores, el es presidente de Coparmex, Coparmex Jalisco y también escucharemos el comentario de Mario Ramos, él es exconsejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar. El apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y los invitamos a que se comuniquen con nosotros por medio de nuestras redes sociales. En ex me encuentran como arroba Alfredo CJR y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja. Y también los invitamos a que sigan la cuenta de arroba Heraldo Radio GDL en X para que se mantengan informados de todo lo que acontece en nuestro estado. Y ya pueden escuchar las mesas de análisis, las entrevistas en el podcast de De Frente en Jalisco, en cualquiera de las plataformas.
1: El análisis de Frente en Jalisco.
2: Muy bien, son las 7 de la noche con 5 minutos y arrancamos este programa de Jueves y me da muchísimo gusto recibir ya aquí en cabina a Miguel Ángel Monraz, él es diputado federal del de Partido Acción Nacional. Estimado Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien,
3: Alfredo, gracias por tu invitación. Un feliz año, éxito muchas bendiciones a ti y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias por la invitación. Con todo gusto. Oye, Miguel, pues, a ver, hay
2: muchos temas de qué platicar en el panorama eh, legislativo. Viene, pues este, pues, este último año de la legislatura pero pareciera que pues, los dos años anteriores han tenido la misma dinámica, ya lo hemos platicado, que ha sido complicado para los diputados de oposición pues, en algunos temas, como por ejemplo el presupuesto, pues, tratar de levantar la mano y decir, oye, hay tal observación, hay tal cambio, proponemos tal cambio, porque sabemos la forma en cómo han operado eh, lo, el Partido Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde. No así en las reformas constitucionales donde sí se pudo lograr un bloque opositor que incluyó a Movimiento Ciudadano, al PRI, al PAN y al PRD y que pudieron frenar estas reformas constitucionales. Pero para este 2024 que es año electoral, que digamos los ánimos van a estar eh, diferentes eh, ¿Esperan un escenario igual en la Cámara de Diputados? Sí,
3: mira, desafortunadamente seguirá siendo igual. Por eso nosotros hemos hecho un llamado a la sociedad, a que unamos fuerzas. Tenemos una gran oportunidad en el próximo proceso electoral de, de tener un bloque que le permita al país tener viabilidad. A nosotros no nos interesa que el presidente le vaya mal, que a Morena le vaya mal. Queremos vale. un país... Próspero. No tenemos profesión de arqueólogos, no queremos recibir un país en ruinas, que no es un país próspero. Pero parece que al presidente solamente le interesa lo que él piensa y su visión. Uh -huh. Yo soy secretario de la Comisión de presupuesto y lo ha dicho el presidente que no se le va a mover ni una sola coma a su presupuesto. Entonces, difícilmente puedes construir cuando existe solamente la visión de un país. Si bien... Millones de mexicanos votaron por el presidente. El presidente es de todos los mexicanos, no uh -huh. solamente de un sector del país. Él tiene que gobernar para generar seguridad, prosperidad, salud para todos los mexicanos. Y él está polarizando desafortunadamente a nuestro país, está dividiendo nuestro país. ¿Sí? Y lo que tenemos que buscar todos es generar certidumbre para todos los mexicanos. El gran reto para este periodo que termina en esta legislatura es poder... Construir, por un lado, consensos que permitan al país darle viabilidad. Uh -huh. Y en lo electoral tendremos que hacer un gran esfuerzo porque sé que hay millones de mexicanos que están desilusionados de lo que les dijo el presidente hace cinco años. El presidente uh -huh. no ha cumplido sus promesas. El presidente le ha venido mintiendo de manera recurrente a los mexicanos. Yo estará de todos... De salir a votar, de participar, de elegir a, a, a quienes los ciudadanos crean que lo representan de la manera más conveniente, pero siempre y cuando quienes lleguen a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, pongamos por delante el país. Se vale tener distintas formas de pensar, lo claro. que no se vale es polarizar y atacar y señalar y denostar a los que no piensan como tú lo que tienes que hacer es construir y esto es lo que está haciendo esta gran alianza que estamos tratando de construir a nivel nacional y, y tenemos ese referente a lo que ha pasado estos primeros cinco años del gobierno federal con Morena y yo creo que sí hay una gran oportunidad de construir una alternativa, ya la, la, la oportunidad la tuvo el presidente yo creo que hoy nos tenemos que dar una nueva, una nueva oportunidad y esa oportunidad la está brindando en este momento Xochitl Galvez. Eh, Miguel, dentro de
2: estos eh, problemas que, que existen en el país y de los discursos o de la narrativa que se ha utilizado desde Palacio Nacional, por ejemplo, una pues Un discurso que se utilizó en la campaña en 2018 por parte de la hoy oposición, tanto de Movimiento Ciudadano como de PRI, PAN, PRD, en su momento pues no en alianza, eh, fue que pues Andrés Manuel, si llegaba, la economía iba a ser un problema y que el dólar se iba a ir a 30 pesos. ¿Por qué hago este comentario? Porque hoy se ve como un logro que el dólar está en 17 pesos, pero el tema de la inflación, y lo comentaba yo ahorita en el resumen, el tema de la inflación es algo que ha preocupado y que, eh, si bien tenemos a lo mejor una economía eh, estable, no ha habido una crisis como tal económica, pero vemos el aumento de los precios, al menos en la canasta básica, que ahorita lo decíamos en el resumen, 123 productos, el gasto ronda los 7 mil pesos, que ahí nos podemos dar cuenta que de nada nos sirve que el dólar esté a 17 pesos cuando el gasto en la canasta básica está aumentando y de eso se dice se dice poco. Este tipo de argumentos, de mensajes, eh, puede ser una línea para la oposición, que ustedes lo señalan, me atrevo a decir, cada vez que suben a tribuna, Ajá. pero les responden con gritos y con abucheos, ¿no?
3: Así es, mira, la, la economía tiene muchas variables. Ajá. Lo que es una realidad es que en los bolsillos de los mexicanos no hay dinero. Si bien el dólar ha bajado, la pregunta es, ¿comemos tacos de dólares? Claro. No comemos tacos de dólares. La pregunta es, ¿bajó la gasolina 10 pesos, como prometió el presidente? Okay, el presidente manipula y miente. Tiene una facilidad para mentir y lo que pasa es que tiene un alcance muy poderoso en su en, en el la mensaje mañanera. que da en la mañanera a nivel nacional y lo cubren los medios de comunicación porque lo tienen que cubrir, entonces el presidente es muy manipulador, es muy mentiroso hay que decirlo de manera precisa <risa> los mexicanos tienen hambre, tenemos la inflación más alta de los últimos 20 años tú lo acabas ¿Eh? de decir, hoy, hoy en los medios de comunicación sale que estamos en riesgo de una recesión, o sea, hemos venido aguantando porque sí. México es muy grande no por sus gobiernos, por la gente que viene trabajando el pre, el, por el presidente no ha querido apoyar a a los emprendedores, a los pequeños negocios No claro. estoy hablando de las grandes empresas No nos hemos podido recuperar De la, de, de la catástrofe De todos los negocios que cerraron en, con, la con la pandemia Y no fue culpa del presidente la pandemia Lo que sí fue culpa del presidente fue no haber apoyado los negocios Cerraron millones de negocios Se perdieron millones de empleos Que afecta a la economía El problema de la seguridad también afecta a la economía Hoy vemos a la delincuencia empoderada De muchísimos negocios sí. Y eso pega la economía y si tú desde el gobierno haces como que no pasa nada en el tema de la inseguridad como que la economía está marchando bien oye cerca de 2 billones de pesos se va a endeudar el gobierno en este 2024 cerca de 2 millones de pesos muchísimo dinero que no va, que no va destinado a la infraestructura que no va a generar el desarrollo que no va destinado al emprendimiento a la generación de empleo simplemente para repartir dinero de uh -huh. manera clinteral para tratar de ganar votos Y después averiguamos cómo resolvemos el problema económico Entonces, sí tenemos un problema económico Hemos estado con cierta estabilidad Pero estamos en la raya claro. La gente no tiene para comer La canasta básica supera el salario de millones de trabajadores en el país Entonces esa es la realidad que estamos viendo Por eso hemos hecho un llamado A poder generar condiciones Que le permitan al país crecer en la economía Aquella certidumbre para que invierta en el país Y no en obras Que no es no es que no sean buenas Tener un tremaya, un aeropuerto Una refinería el problema es que en este momento esas obras no eran las más adecuadas. Lo que teníamos sí, que, que buscar funcionen. que funcionen. Sí. Para empezar, cerca de un billón de pesos están... De un billón de pesos, ¿eh? El tren Maya iba a costar 150 mil millones de pesos, casi va a costar 500 mil millones de pesos. Uh -huh. Esas obras no le están resultando benéficas en este momento al país. Lo que teníamos que buscar era invertir en seguridad, fortalecer los cuerpos policiacos, invertir para que haya desarrollo, fomento en el empleo. No simplemente decir todo está bien, el dólar está abajo, ¿no? Pues también, por un lado, el que el dólar el, el dólar esté abajo, a uno les afecta y a otro les beneficia, pero, claro. insisto, no comemos dólares. No y Hay que preguntarle a los empresarios que exportan eh, sus
4: productos
2: si les, productos, bene, si les, beneficia, si les no. beneficia que el dólar esté bajo. Digo, es unas por otras, pero les está pegando pero también directamente, a muchos sectores. Pero
3: directamente la mayoría de la población, a la clase media, a la clase baja, no le alcanzan, no claro. le alcanzan los recursos porque la inflación supera más allá de lo que pueda, el dólar está en 17, diecisiete cincuenta. Realmente la economía está en una línea muy delgada de generar una recesión. Hoy sale en los medios de comunicación Ajá. y lo han venido anunciando. Afortunadamente, no hemos caído en esa recesión, pero sí podríamos caer en ese, en ese sentido.
2: Claro, eh, y me da muchísimo gusto también recibir aquí en cabina a Gustavo Macías, diputado federal del PAN. Estimado Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Alfredo, con el gusto de, de saludarte, de estar contigo, saludo a tu amable auditorio y al diputado Miguel Monraz. Sa sabemos, Gustavo, que vienes
2: de de tu región, de tu distrito, estuviste en eh, digamos en reuniones por allá, y ahorita me gustaría arrancar también con este tema eh, económico, digamos, los hay algunos distritos en en el estado, algunos municipios que muchos, eh, pues, tienen mucho mucha generación de migrantes o personas que se van a Estados Unidos, que mandan remesas, y que obviamente, ahorita que estamos hablando del precio del dólar, pues hay una, hay una constante que podemos hacer a lo mejor un análisis muy general o tal vez para algunos será muy simple, pero hoy decimos y celebramos eh, o lo celebra el gobierno federal como triunfo, como logro propio, que llegan más remesas. Pero el tema, no sé si en, en tu distrito te lo comente la gente que a lo mejor tiene acceso a las remesas, que están llegando más remesas porque el dólar vale menos y las cosas valen más, entonces los familiares que están en Estados Unidos tienen que mandar más para que alcance acá. No sé cómo eh, estén viviendo o estén sintiendo esta parte económica en un distrito que no está en la zona
4: metropolitana, que es del interior del estado. Así es, Alfredo, tienes eh, mucha razón en cuanto a, a lo que comentas de el dólar que es parte de la presunción que tiene el gobierno federal. Pero, por ejemplo, en mi distrito, yo tengo tres, identifico así rápidamente, tres sectores afectados por el, el, la baja en el precio, o el, en, en el dólar. Uh -huh. Por ejemplo, el sector tequilero. Claro. Ellos exportan la mayor parte de la producción de tequila, 80% de los más de 500 millones de litros que se eh, producen en, en Jalisco y en la zona de denominación de origen, van hacia... ...hacia a, a exportación a Ajá. Estados Unidos y a otros países, pues a ellos pues eh, les bajó los ingresos claro. eh, prácticamente un 20%. Eh, algunos eh, estaban buscando incluso rehacer contratos que ya tenían con algunas claro. empresas porque eh, hay una afectación... Pues, sí, eh, los contratos son en dólares sí. y tú firmas el contrato y por determinado tiempo, ¿no? Así es, algunos pensaban en eso, buscar la posibilidad de rehacer sus contratos porque les está afectando, insisto, casi un 20% sus ingresos. Ese es uno de los sectores. El uh -huh. sector azúcar, que también es parte de, de mi distrito, la zona cañera de Tala, por supuesto que tiene eh, unas cuotas de exportación en materia de azúcar del ingenio de Tala y también eh, ha sido afectado por el, la baja en el dólar. Las remesas que en buena parte de, de la zona norte de Jalisco se reciben y que es parte de mi distrito, pues también ahí sí hay una afectación mucho más eh, seria, eh, mucho más delicada porque claro. son las familias que muchas de ellas viven de esos dólares que les mandan de Estados Unidos y también han visto cómo disminuyeron sus eh, ingresos uh -huh. en aproximadamente pues un 20%, pero la canasta básica... Pues tuvo incrementos hasta claro. un 70%, dependiendo de los productos. Por lo tanto, pues no, hay, no hay un beneficio real para, para la gente porque además eh, deberíamos de haber observado bajas en algunos productos o servicios de parte del gobierno federal uh -huh. que compra eh, algunos insumos en, en el extranjero y le están costando más barato por ejemplo, el precio de la gasolina debió haber bajado porque claro. se importa buena parte de la, de la gasolina y, y tuvo una disminución el precio del dólar y no fue así, al contrario sigue incrementándose la gasolina por el retiro de el IEPS que del IEPS, del subsidio que se le aplicaba a las gasolinas. Entonces, no hay, no hay es todo, insisto, y lo bien lo comenta y lo comentaba el diputado Monraz, es eh, todo lo contrario. O sea, los productos siguen aumentando. Hoy, ¿cuánto cuesta un litro de aceite? ¿Cuánto cuesta un uh -huh. kilo de huevo? ¿Cuánto cuesta un kilo de, de tortilla? Claro. Que son los productos básicos, el litro de leche. ¿Cuánto se ha incrementado en el, en el sexenio? Y. Presumen mucho el tema de las aportaciones que también le están dando a la gente, que eso hay que reiterarlo, lo aprobamos y lo apoyamos. Lo claro. que se le entrega a los adultos los mayores, programas eso, los programas sociales, eso no es está discusión de parto nuestra, al contrario, celebramos y la propia Sochi ha dicho que hay que mejorar esos apoyos sociales con medicamentos, con eh, otro tipo. de uh -huh de ayudas como puede ser operaciones eh, para los ojos y, y otras eh, cirugías que hoy no se están otorgando, pero hoy a la gente a partir de este año se le dan tres mil pesos al mes y le quitaron las medicinas. Tú vas al, al, a los hospitales públicos, no hay medicinas, uh -huh. quieres eh, comprar algunos productos de la canasta básica, no te va a ajustar, por supuesto, con los 3 mil pesos y te ajustaba mucho más con lo que te daban otros gobiernos antes que ya se daban uh -huh. este tipo de apoyos y que lo que hoy presumen que han, han incrementado. Entonces es, es un problema económico muy serio el que estamos viviendo en especial en mi distrito, que es la parte norte del estado. Sí. Además de la inseguridad, por supuesto, para cruzar toda la parte de, de, de Zacatecas, que siempre eh, ha sido muy sonado lo, los temas en esta región de Jalisco. Pero el tema económico hay una afectación muy seria para la gente de mi región y de mi distrito.
2: En este sentido, los programas sociales, eh, si sí pudiéramos pensar que... Ojo, son positivos, le están ayudando a la gente sin ninguna duda, pero ¿será por eso que tal vez la gente de cierto nivel socioeconómico que es beneficiado de un programa social eh, no está sintiendo tanto la inflación en los productos de la canasta básica o realmente... Eh, dicen, sí nos está pegando el precio,
4: aunque el gobierno nos esté dando un apoyo. No, no por supuesto que, que sí les está pegando y por supuesto que sí lo están resintiendo. ¿Por cuánto te cuesta un medicamento? Cualquiera que tú quieras, hoy no hay medicamento para atender el diabetes o para atender el tema de la hipertensión o cualquier otro de los claro. productos que gente consume con regularidad y que se les estaban otorgando en su centro de salud, hoy no los tienen y lo tienen que comprar con es, eh, esa cantidad que se les está otorgando, ¿de qué le sirve? A cualquiera persona que nos está escuchando en este momento... Tú ve a la tienda con un billete de 500 pesos, si vas a la tiendita de la esquina y si vas al súper, pues peor. Pero tú vas a la tienda de la esquina con 500 pesos a comprar tres o cuatro productos, ahí, te, ahí se te van esos productos para, para alcanzar a comer, a dar una comida o dos comidas al día. Entonces uh -huh. sí hay una situación delicada y por supuesto que sí, sí lo están resintiendo. Insisto, ese tipo de programas en el PAN no estamos en, en contra de que se esté otorgando claro. Lo que sí criticamos, y lo comentaban hace un rato, es el tema que muchos de esos eh, apoyos se están otorgando con deuda. Eso es lo peligroso, sí. que hoy eh, la deuda de este país en un sexenio... Mira, de aquí para atrás, eh, antes del 2018, como quieran llamar, en los gobiernos del PRI o del PAN... Dejar una deuda de 10.4 billones de pesos. Al terminar este sexenio, en apenas seis años, la deuda eh, va a superar los 17 billones de pesos. O sea, sí. se incrementó prácticamente en un 70% la deuda. En seis años, cuando hacia atrás, en 70 años o los que le quieran poner, apenas llegó al 10,4 billones de pesos. Pero de, mira, de, de ese, para pagar el servicio de la deuda que le llaman, uh -huh. entre los intereses y el capital, se va 1,2 billones de pesos. Los programas sociales se llevan casi un billón ¿Sí? de pesos. Estas obras faraónicas que se construyen en el sureste. Del, del país, pues entre los eh, incrementos y los sobrecostos que originalmente habían dicho el gobierno federal, pues también seguramente es, es cercano ya al billón de pesos entre las cuatro obras insignias claro. de este gobierno y el presupuesto del país para atender todos los temas uh -huh. que gustes si, y mandes, que se tiene que Resolver son apenas 8 billones de pesos. Entonces, si sí hay un déficit eh, muy serio, están poniendo en riesgo la economía de, del país. Eh, ya no hayan de dónde sacar dinero para poder eh, o sea, cumplir, sobre todo con estas obras, insisto, que le han costado mucho dinero a los mexicanos y que será un sector o una zona la que propiamente se verá beneficiada.
2: Digo, estas obras, los programas sociales. Pero también algunas eh, instancias o instituciones como Pemex, la CFE, que al final están costando eh, miles de millones de pesos al gobierno, que dicen, pues hoy la deuda de Pemex es menor, sí, pero la está pagando la Secretaría de Hacienda. Miguel, tú desde la Comisión de Presupuesto, pues me imagino que te ha de dar coraje o te ha de dar pena, lo platicábamos el año pasado, no, perdón, a principios de este año con Manuel Herrera, que está en la Comisión de Energía, uh -huh. de las respuestas que le daba en la comparecencia el director de Pemex en su momento, que decía, pues, podemos comparar a Pemex con una empresa eh, privada, y pues el, el diputado le decía, es que no puedes compararla porque a ti no te está costando tu deuda, no estás sacando de tu dinero o de tu utilidad para pagar la deuda, te la está pagando otro. En este, en este sentido, los pues, el presupuesto que van a dejar, la deuda que van a dejar y, digamos, los programas sociales ya no se pueden echar para atrás. Ya son compromisos que quien llegue eh, a finales de este año, quien gane la presidencia, pues es un compromiso que va a tener que cumplir y estás dejando
3: una bronca para la siguiente administración, ¿no? Efectivamente, ellos juegan mucho con los números para manipular... Y, y ahora sí, no, sé, no ser transparentes con la deuda y con los gastos del gobierno. O se ha sido muy claro lo que ha hecho este gobierno. Y los programas sociales, perfecto, nosotros los vamos a apoyar. Ellos presumen que crece el número de personas a los que les otorgan este programas sociales. Y qué padre, ¿no? El problema es que con eso, por otro lado, estás viendo que está creciendo la pobreza en el país.
2: Sí. <coughs> Las no, no, personas en condiciones no, no, de pobreza extrema exacto. crecieron
3: Exacto, más de cuatro millones de personas en este sexenio ha crecido la pobreza en el país, entonces sí tienen que ser constitucionales los programas y nosotros los vamos a apoyar y los vamos a mantener, pero por otro lado lo que tenemos que generar es riqueza empleo, mejores salarios y mejores condiciones para que pueda haber mejores empleos y mayor mayor economía en las familias, no solamente programas sociales. Ya lo decía el diputado Gustavo, ¿de qué sirve que te entreguen a los adultos mayores tres mil o cuatro mil pesos en un bimestre si no tienes medicamentos uh -huh. si no tienes seguro popular entonces no te alcanza a las mamás que les quitaron las estancias infantiles y que les dicen claro. te voy a dar dos mil quinientos pesos por un bimestre pues qué hacen con esos dos sí, mil las escuelas de tiempo completo, ¿Quién, les, quién les va a cuidar los niños las escuelas de tiempo completo entonces es una manipulación perversa de los programas sociales solamente clinterales para tratar de ganar en lo inmediato un proceso electoral. Entonces sí tenemos que apostarle a que le lleguen los programas sociales a las personas que más los necesiten, pero que esto sea de manera transitoria, que las personas que hoy están recibiendo programas sociales puedan recibir educación, puedan recibir oportunidades para que puedan tener un empleo, para que puedan ellos mismos generar un negocio y generen empleo, uh -huh. no para que de manera eterna ellos, sus familias, sus hijos, sus nietos Estén dependiendo de si el presidente en turno Está en el ánimo o no de otorga, otorgarles un programa
0: It's that time of the year Your vacation is coming up You can already hear the beach waves Feel the warm breeze Relax and think about work You really, really want it all to work out while you're away monday.com gives you and the team that peace of mind when all work is on one platform and everyone's in sync things just flow wherever you are tap the banner to go to monday.com everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too like finding the right therapist fitting into their schedule and of course the cost well BetterHelp can solve those problems it's totally online and built around your schedule It's surprisingly affordable too. Connect with a credential therapist by phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's betterhelp, H E L P. Social. Claro. Oigan,
2: se nos fue el primer bloque, pero tenemos que ir a un corte. Estamos platicando con Miguel Monraz y con Gustavo Macías, diputados federales del partido Acción Nacional. Vamos a un corte y regresamos. Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco, son las siete de la noche con 31 minutos y es momento de escuchar el comentario de Mario Ramos, a quien tenemos ya en la línea. Estimado Mario, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Buenas noches, Alfredo, qué gusto saludarte en ti, todo el auditorio del Heraldo Radio, muchas gracias. Pues bien, Alfredo, el periodo de precampañas en el ámbito nacional está a punto de concluir y bueno, el movimiento ciudadano se apresuraron por encontrar por fin al candidato que sustituirá a Samuel García. Para sorpresa de algunas personas, esta semana reapareció el gobernador de Nuevo León para destapar a quien será el tercer contendiente por la presidencia de México en 2024. Su excoordinador de campaña y líder de la bancada de naranja de la Cámara de Diputados, estamos hablando de Jorge Álvarez Maínez. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, manifestó su inconformidad con el hecho de cómo se hizo el destape, ¿No? A través de redes sociales, criticó también las acciones llevadas a cabo dentro de su partido, no tanto Álvarez Maynes, sino la banalidad con la que se eh, llevó a cabo este proceso, ¿No? A pesar de ello, ayer Álvarez Maynes se registró oficialmente como precandidato a la presidencia, eh, lo acompañaron militantes de MC y también algunos personajes de Jalisco como Pablo Lemos, Manuel Romo, Clemente Castañeda, Juan José Frangué y también Verónica Delgadillo, quienes expresaron su apoyo. Bueno, pronto veremos a ver qué le significa este revés, este comentario que el gobernador del estado hizo sobre esta forma. Bueno, pero también, no solo en Movimiento Ciudadano, hay este, situaciones internas que, que están alterando a lo mejor este proceso previo a la campaña, ¿no?, también por ahí, este, en estos días, el ex aspirante de la gubernatura, el doctor Carlos Lomelí, eh, se generó una controversia alrededor de su figura, ¿no? Ah, existe un audio, supuestamente, en el que él habla, ¿no? Lo circulan por redes, por WhatsApp, en el que le piden a la precandidata de Morena, Claudia Sheinbaum, ser este, él lo que lo dejen también definir las candidaturas a las diputaciones federales, estatales, municipales del partido Guinda. Bueno, ante este suceso, la precandidata Morenita se reunió con este Lomelí durante su, esta última visita al estado para este, comentar que decirle que corresponde al regidor aclarar la autenticidad de este de este audio. Pues bien, Alfredo, eh, las cosas están en todos los partidos. Eh, tomando su curso, acomodándose. Morena pospuso la definición de, eh, de las candidaturas a las presidencias municipales, a las diputaciones, prácticamente patearon el bote y van a, eh, a dar a conocer poco antes de que tengan que acudir ante las autoridades electorales a registrar las candidaturas. Bien, Alfredo, este es mi comentario. Y bueno, vamos a seguir de cerca estos procesos internos ahora que están por concluir, para entrar al periodo de intercampaña.
0: Al reo... Oye, Gracias. Mario, sí, aprovechando
2: sí. que estás en línea, dos preguntas con, con estos temas. Están aquí con nosotros Gustavo Macías y Miguel Monrás eh, platicando pues sobre eh, la, la forma en cómo se ha operado en esta administración y en la legislatura, pero me gustaría preguntarte eh, primero el tema de, de la candidatura de Jorge Álvarez Maínez eh, ¿Le resta o le suma o se puede convertir en un, una carga a la candidatura en Jalisco de Pablo
5: Lemus? Pues sí, Alfredo, yo creo que si bien es cierto que a lo mejor no le resta mucho, pues tampoco le va a aportar nada. ¿no? A Jorge Álvarez Maínez es un personaje todavía desconocido en el estado. Yo creo que MC se pierde de la oportunidad, de la posibilidad de tener, de tener una candidatura que... Eh, funja como un eh, con un efecto de arrastre, una candidatura paraguas que cubra a los demás, ¿No? Aquí Pablo Lemos y los candidatos de MC se van a tener que rascar con sus propias uñas, no, no es, eh, no hubiera sido otro el caso, haber sido incluso Samuel García, ¿No? Que estaba este teniendo un arranque fuerte en redes sociales, ¿No? También cuando se especuló en algún momento de Marcelo Ebrard, bueno, esos eran otros casos, o la de Colosso también incluso, ¿no? Pero Álvarez Maínez yo creo que no le va a aportar nada. En todo caso, en algún momento existe el riesgo de que le reste, ¿no? Sabemos que no es el personaje más eh, eh, simpático y tampoco el más eh, eh, conocido, carismático, que sea un buen candidato. Vamos a ver. Entonces yo creo que el Movimiento Ciudadano aquí va a tener que trabajar con lo suyo, nada más con lo local.
2: Claro. Oye, Mario, y otra pregunta en el segundo tema de la polémica que se generó eh, con Carlos Lomelí y Claudia Sheinbaum de este audio que estuvo circulando. Eh, pues hoy con la inteligencia artificial va a ser muy sencillo que, uno, que se puedan generar este tipo de audios y, dos, que si es un audio real, pues pueda salir y decir... Oye, no soy yo, lo crearon o lo fabricaron sí. con inteligencia artificial. ¿Ves esta dinámica que se pueda convertir en una constante ahora en las campañas?
5: Yo creo que sí, Alfredo. Ya sabes que siempre que ha habido una innovación tecnológica, se ha echado, se ha hecho uso, se ha echado mano.
2: Creo que estamos teniendo problemas ahí con la comunicación con Mario eh, Ramos. Le estábamos preguntando sobre... Esta polémica que se generó en la visita de Claudia Sheinbaum a Jalisco, pues se eh, circuló un audio eh, donde supuestamente es la voz de, del doctor Carlos Lomelí, eh, donde pues amaga hasta cierto punto a la candidata o precandidata presidencial diciéndole que lo dejen definir candidaturas aquí en Jalisco y si no pues que les entrega la senaduría ya después salió Carlos Lomelía a decir que pues había sido un audio eh, fabricado, que no era él, que no había dicho eso eh, ya estamos otra vez con Mario Ramos Sí, Alfredo, te comentaba
5: que este siempre ha habido una innovación tecnológica eh, pues también se echa mano de ella para las campañas, ¿no? Para lo positivo, pero también para lo negativo, para las campañas. Y yo creo que sí vamos a ver eso, ¿no? Técnicamente sí es posible este modificar un audio, ¿no? Pero, como tú dices, utilizar modificándolo, pero también si alguien dice algo y lo graban, pues va <risa> a poder argumentar que lo hicieron uso de la inteligencia artificial. Ojalá que no veamos esto y que veamos campañas siempre limpias, propositivas, y la que den a conocer a los candidatos, pero también que den a conocer este, sus propuestas. Y un saludo a Gustavo Macías y también a, a al diputado Monraz Alfredo. Muy bien, aquí te están escuchando. Muchas muchas gracias
4: Mario, qué gusto saludarte, como siempre. Igualmente. Pues muy acertado también.
5: tus comentarios. Muchas okay. gracias, gracias,
3: saludos. Un abrazo, Mario. Un abrazo.
2: Escuchamos a Mario Ramos con este análisis, este comentario, nos extendimos un poquito, pero valía la pena eh, escuchar el punto de vista de Mario Ramos. Oigan, a ver, viene ya este 2024, todavía no empieza el periodo de sesiones, pero eh, ¿qué viene para... El próximo periodo de sesiones eh, sabemos que hay ahí algunas eh, iniciativas por parte del de partido en el poder, por parte de Morena, que pues han estado eh, impulsando o han estado manejando, eh, por ejemplo, con el tema pues, del poder judicial, la polémica que hoy se genera en la Suprema Corte. Eh, ¿Ven ustedes un periodo de sesiones? ¿También complicado en cuanto a iniciativas, propuestas desde el Ejecutivo Federal y el Partido
3: en el Poder? Sí, el, el gobierno federal a través del presidente van a tratar de polemizar. y Lo está haciendo con el Poder Judicial, diciendo que van a mandar iniciativas para, para que sean electos los magistrados por el voto popular, que si ganan mucho, que si ganan poco... Lo que tenemos que buscar es defender a las instituciones que garantizan la certidumbre jurídica de nuestro país. Defender al INE, defender al INAI. El presidente le incomodan todas esas instituciones que generan seguridad y certidumbre y democracia a los mexicanos. Entonces yo creo que va a ser un, un periodo complicado más por el proceso electoral, donde van a tratar de mediatizar, donde van a tratar de generar polémica, donde se va a tratar de generar un de buenos y malos. El presidente, por supuesto, con su rayo purificador, va a decidir quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y nosotros, bueno, nos pues haremos lo, lo propio para alzar la voz, para tratar de ser muy claros, de tener un mensaje de esperanza, por supuesto, que nos están pidiendo a los mexicanos y daremos todo como grupo parlamentario y en esta gran alianza que es por México para defender lo que los mexicanos nos están pidiendo, seguridad, salud, educación, pero sobre todo defender nuestra democracia y defender nuestras libertades y nuestras libertades es a través del INE, la certidumbre jurídica es a través del Poder Judicial. Uh -huh. La propuesta del presidente, lo hemos visto, esta última ministra que entra, la verdad con todo respeto, es una vergüenza. Lo que tenemos que defender es, es la certidumbre y la legalidad, no la visión única del presidente. El presidente lo que le apuesta en el próximo periodo, en la próxima elección, es a tener las dos terceras partes para uh -huh. controlar al Poder Judicial, para desaparecer, por supuesto, al INE, para cambiar la lega, las reglas democráticas y tener un Estado de Derecho que le responda él, no que le responda a los mexicanos.
2: Oigan, y en este sentido... Eh, pues con lo que pasó en Nuevo León, con el tema de Samuel, eh, pues estas declaraciones que en su momento hizo Dante Delgado, que se rompía el bloque de contención en el Senado, ¿ven ustedes eh, esta misma posibilidad en la Cámara de Diputados ahora en este periodo eh, de sesiones que Movimiento Ciudadano y la bancada digan, ¿saben qué? Pues ya nosotros no hacemos aquí un bloque eh, de contención, porque digo, al final en la reforma energética o la reforma eléctrica, la reforma electoral, pues eh, hicieron todos este bloque, PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Pero ahorita, con esas declaraciones en su momento de Dante Delgado, desde el Senado, ¿ven que pueda haber también algún cambio en Cámara de Diputados?
4: Mira, yo espero por el bien de este país que no sea así. Apelamos a, a la conciencia de este grupo Parlamentario que ha dado en algunos casos muestras de, de solidaridad con, uh -huh. con los partidos políticos que hemos estado haciendo frente a las decisiones autoritarias eh, y este tipo de reformas del presidente de la república. Yo no veo que pudiera haber un cambio en, en esta actitud de parte del grupo parlamentario de... De Movimiento Ciudadano, lo han manifestado antes de terminar el periodo en el uh -huh. propio Senado. Algunos senadores eh, manifestaron una postura contraria a lo que comentó el dirigente nacional de, de Movimiento Ciudadano y esperamos que, que podamos seguir eh, transitando en esta ruta de seguir cerrándole la puerta a las reformas que pongan en riesgo la democracia, que pongan en riesgo las instituciones en este país. Y es que el presidente, eh, ahora sí, como dirán en, en el rancho, ya no hay ni qué grupera le venga. Acaba de... no sé si escucharon recientemente una, una propuesta que dice que va a enviar a la Cámara de Diputados para modificar el sistema de pensiones. Por supuesto También. que es una iniciativa... Eh, populista es una iniciativa que todos quisiéramos ganar mucho más en, en, en el tema de pensiones, por supuesto que quisiéramos claro. irnos con el 100% eh, del salario, los que eh, van a, a, o los que estarán cotizando, los que estarán eh, trabajando en la iniciativa privada. Eh. Pero el tema económico eh, vuelve a, a brincarle. Yo uh -huh. consideramos y he visto algunos análisis que lo que realmente quiere el presidente es apoderarse de, sí, de, pues de tener los recursos. Afuores, uh -huh las Afores de los trabajadores, eso sería muy grave para los trabajadores todo lo que han ahorrado de aquí para atrás que es alrededor de 5.5 billones de pesos lo que hoy se tienen todos los trabajadores tenemos en, en las Afores, es una cantidad muy importante de recursos y lo que se dice es que lo que en realidad pretende el presidente es apoderarse de esta gran cantidad de, de, de recursos para pues eh, seguir con los programas que hoy Está manejando, sobre todo con las obras, porque ya uh -huh. no tiene de dónde sacar dinero. Ya se acabó todos los fondos, se acabó todos los fiquemisos, todos los ahorros que durante muchos años se hicieron, ya no ya dispuso de ellos, ya eh, aumentó la deuda en esta proporción de la que hablábamos de casi un 70% y por lo tanto, pues ya no haya de dónde sacar dinero para poder seguir con, con este tipo de, de proyectos que nada benefician a la generalidad de este país. Claro. Oigan, eh, Miguel,
2: ustedes como, pues como oposición en la Cámara eh, de Diputados en el país, eh, que se dedican a hacer leyes, que esa es la función de los diputados, tanto locales como federales, eh, ¿Cómo ven el tema de que pasó o que está pasando en la Fiscalía de la Ciudad de México? Eh, con el tema de la fiscal que, o fiscal y con el encargado de despacho que resultó que no era abogado antier, pero ya ayer sí era abogado. Eh, al final estamos hablando de lo que comentabas hace rato, el cumplimiento de la ley y el estado de derecho que pareciera que en México pues cualquiera puede hacer lo que sea eh, y llegar a ser fiscal no en la
3: Ciudad de México así es, desafortunadamente eh, quienes pretenden controlar al, al país en ese sentido en la Ciudad de México o a nivel nacional, Morena ha decidido solamente imponer su visión eh, el, el equilibrio de poderes es precisamente para generar Contrapesos para que las distintas ideas de las distintas regiones del país de pensar nos permitan transitar de uh -huh. manera eh, de, de, en, en, en mejores condiciones. ¿no? Yo creo que está muy bien lo que pasó en la, en la, en la Ciudad de México. Nosotros aquí en Jalisco impulsamos una fiscalía autónoma también, pero sí. realmente autónoma y a nivel nacional también el fiscal es autónomo. No son autónomos, están claro, al servicio. Se al servicio del presidente, al servicio en su momento de Claudio Schenban, y lo que hicieron los diputados una y otra vez de oposición fue tratar de generar condiciones, y lo que hacía la fiscal era perseguirlos, intervenir los celulares... Uh -huh amagarlos y, y, y así no puedes trabajar, no puedes estar persiguiendo a, a, a los que no piensan como tú, si así persiguen a los políticos, imagínate los ciudadanos dicen, bueno, nosotros estamos quedo? indefensos, entonces no puede suceder, por eso insisto, es muy importante que el próximo proceso electoral busquemos equilibrios reales en el país, y te lo decía hace un momento, bueno, quien llega como ministra de la Suprema Corte de Justicia con nula experiencia, el fiscal uh -huh. que dejan de manera interino, de un día para otro le dan su titulación, de un día para otro sí. este lo, lo lo titulan, entonces pues es una farsa, o sea, tienen que estar los más profesionales quienes realmente den garantías de que saben lo que están haciendo y que van a cumplir a cabalidad un Estado de Derecho y eso no está pasando en este momento a nivel federal, no está pasando en la Ciudad de México, por eso hace tres años perdieron la mayoría uh -huh. de, 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 de alcaldías en la días. Ciudad de México y hoy afortunadamente yo creo que va a cambiar de gobierno la, la Ciudad de México y que la esperanza en México en este momento ya cambió de manos esa esperanza está reflejada por Sochi y Gálvez. Entonces, sí es un gran reto el que tenemos en los próximos meses. El trabajo que nosotros tendremos en el Congreso Federal será debatir, pero sobre todo, contener, uh -huh. contener el autoritarismo que estamos viviendo a nivel federal por el presidente, por las instituciones que se dedican a perseguir y no a construir. Oigan, nos quedan dos minutos antes de mandar
2: a <coughs> escuchar el comentario del presidente de Coparmex, pero ahorita que comentaban del caso, por ejemplo, de la fiscalía, también aquí de Jalisco, ¿Cómo ven Jalisco? Porque aquí también son oposición, eh, pero ¿cómo ven la dinámica que se ha venido dando aquí en Jalisco? En el caso de la fiscalía, por ejemplo, Gustavo, comentabas tú en la zona norte esta parte o este tema de la inseguridad que al final pues es en cualquier parte del estado y en cualquier parte del país, pero eh, esperan para este año y este proceso electoral sobre todo una, eh, digamos, un incremento en la violencia. Ya lo vimos ahora en estos primeros días del de, eh, mes. Tres ejecutados. Pues así es, tres precandidatos ya asesinados. Entonces, ¿esperan una jornada violenta?
4: Mira, nomás cerrando un poco el comentario del, de la Ciudad de México y lo que quisiéramos resaltar es que la gente debe de, de, de quedarle claro para qué sirve este esta alianza que hemos formado en este país, para qué ha servido en la Cámara de Diputados y para qué está sirviendo en el Congreso de la Ciudad de México, han podido contener los excesos que se cometen, no solo de parte del presidente de la República, sino también lo que se pretendía hacer en la Ciudad de México, este uh -huh. bloque de PAN, PRI, PRD, ya sirvió para mandarles un mensaje que las fiscalías en cualquier parte del país y a nivel nacional deben estar para procurar la justicia de los ciudadanos y no que sirva para eh, usarla con fines políticos claro. y para perseguir a candidatos o para perseguir actores políticos como estuvo sucediendo en la ciudad de México. Es eh, la violencia está generalizada uh -huh. en el en el país, las desapariciones eh, es, es, un, es un hecho tan lamentable y tan grave que, que se está viviendo y que pretendieron eh, ocultar de prácticamente de un plomazo, borrar el, las cifras que vienen manejando uh -huh. estos organismos a nivel nacional y, y, y estatal. Y desafortunadamente no hay, en el corto plazo, no se ve una estrategia ni estatal ni nacional ...en materia de que mejore la inseguridad que hoy se vive en este país. Todos los días eh, se da cuenta de ejecuciones, se da uh -huh. cuenta de desapariciones, se da cuenta de masacres donde muchos inocentes han muerto... Y el presidente de la República tan campante y evadiendo cualquier claro. eh, tipo de, de cuestionamiento. Y ahora ya no solo es en los estados donde se venían dando, hoy se están dando en su estado natal, que es sí, Tabasco. Tabasco, y en esa parte del país, en Chiapas, y nadie hace nada por por la gente que es la que está padeciendo el tema tan difícil de la inseguridad y sobre todo de las desapariciones forzadas.
2: Pues vamos a seguir muy atentos a este tema y antes de despedirnos vamos a escuchar el comentario de Raúl Flores, presidente de Coparmex, Jalisco. Estimado Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: La voz de los expertos.
0: Buenas noches, Alfredo. Qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. La participación de cada ciudadana y ciudadano es un pilar fundamental para la democracia. No solo con ella es posible lograr una mayor representación de las personas que son parte de la ciudadanía. Con las próximas elecciones cerca nos encontramos en un contexto de cambios políticos importantes que definirán el rumbo de nuestro país. Durante los siguientes seis años, impactarán en la vida de las personas. Desde el año pasado, en el Centro Empresarial, decidimos sumarnos a la campaña de credencialización Me Veo, la cual promueve la actualización de vigencia y domicilio en la credencial para votar, de toda la ciudadanía. Esto como un primer esfuerzo para fomentar la democracia. ¿Pero por qué es tan importante contar con nuestra credencial? Te explico. Es porque con ella nos identificamos para realizar diferentes trámites, pero sobre todo para participar en los procesos democráticos. Además, es la llave para acceder a tus derechos fundamentales como ciudadano, como pueden ser la salud, la educación la inclusión social y la cultura también para ejercer plenamente nuestros derechos constitucionales a la identidad y a la participación electoral sin importar por quién votes por eso es indispensable contar con una credencial vigente y con domicilio actualizado al comprender su importancia cada día son más las empresas que se suman a esta iniciativa con acciones para promover la conciencia ciudadana por medio de la participación al último corte, hemos sumado a un sinnúmero de empresas en Jalisco que representan a casi 100 mil personas. Es decir, se encuentran realizando esfuerzos para credencializar a sus colaboradoras y colaboradores. En Coparmex estamos brindando incentivos a las empresas que han sumado para que lleguen al 100% de sus plantillas y al mismo tiempo estamos sumando esfuerzos con aliados estratégicos como son las universidades, organismos empresariales y organizaciones de la sociedad civil. Alfredo, quiero invitar a todos tus radioescuchas a que tomen este primer paso y puedan participar en cada parte del proceso electoral. Recordemos que que es este 22 de enero, el último día estipulado por el INE para actualizar las credenciales. Pueden estar al tanto de este y otros temas en mi Instagram como Raúl Flores López y en ex como Raúl Flores. Que tengan una excelente noche. Muy bien, muchísimas gracias Raúl por este comentario.
4: Gustavo, nos despedimos. Muchísimas gracias. Al contrario, Alfredo, gracias a ti, a tomarlo de auditorio. Qué gusto compartir con el diputado Miguel Monras. Miguel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a tu auditorio.
2: Muy bien, pues nosotros nos despedimos y nos escuchamos el día de mañana. Yo soy Alfredo Ceja. Muy buenas noches.
1: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo Radio.